0: Capítulo 36 sexto de Los ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los ladrones de Londres, Oliver Twist de Charles Dickens, traducido por JJIC. Capítulo 36 sexto. En el que, transportándose al capítulo trigésimo de esta obra, se notará un contraste por desgracia demasiado común en el matrimonio. Mr. Bumble estaba sentado en el locutorio de la casa de caridad con los ojos tristemente fijos en el hogar que por razón de la bella primavera se hallaba sin fuego. La tristeza de Mr. Bumble no era la sola cosa capaz de excitar la compasión. Todo en su persona anunciaba que había tenido lugar un gran cambio en su posición social. ¿Qué se habían hecho el sombrero de tres picos y el frac galoneado? Es cierto que llevaba como antes unos calzones cortos y medias de algodón negras, pero ellos no eran ya los calzones de baño en felpudo. La casaca tenía largos faldones, como la otra, pero ¡cuán diferente de ella! El elegante sombrero de tres picos había sido reemplazado por el modesto sombrero redondo. Mr. Bumble, en fin, ya no era pertiguero. Mr. Bumble se había casado con la señora Corney... y había llegado al grado de director de la Casa de Caridad. Pensar que mañana hará dos meses que estamos casados. Se si hubiera podido creer, por lo que acababa de decir Mr. Bumble, que este corto espacio de tiempo había comprendido toda una existencia de felicidad, pero un fuerte suspiro probaba demasiado lo contrario. Me he vendido por seis cucharas de café, un par de tenacillas para el azúcar, un jarro de leche, algunos malos muebles y veinte libras esterlinas. —Puedo alabarme de haber sido muy mentecato. Preciso es confesar que la compra ha sido buena. —Buena compra, buena compra —gritó una voz acre al oído de Mr. Bumble—, menos que ello hubiera sido aún demasiado por lo que vos valéis. Mr. Bumble se volvió y se encontró cara a cara con su interesante mitad, que había cogido imperfectamente el sentido de sus medias palabras. —Señora Bumble —dijo éste con aire severo y sentimental—, ¿y qué? —contestó la señora—. Tened la bondad de mirarme un poco si os place. Si sostiene mi mirada, se dijo Mr. Bumble a sí mismo, puede desafiarlo todo. Jamás, al menos que yo sepa, ha dejado de producir el mayor efecto sobre los pobres. Si ella puede soportarla, mi autoridad está perdida para siempre. El caso es que la matrona de ningún modo se desconcertó por la que le lanzó Mr. Bumble. Muy lejos de ello, afectó la mayor indiferencia y llevó el desprecio hasta reírse en las propias barbas de su marido de tan buena gana en apariencia y con tanto estrépito como si fuera lo más natural. Asombrado de un hecho que de seguro no esperaba, Mr. Bumble no supo si debía dar crédito a sus ojos y a sus orejas. Se puso pensativo y sólo la voz de su dulce mitad pudo sacarle de sus reflexiones. «¿Vais a quedaros aquí todo el día roncando?» preguntó ésta. «Me quedaré aquí todo el tiempo que me dará la gana». —Lo entendéis, señora —contestó Mr. Bumble—, y aunque no ronco, roncaré, bostezaré, estornudaré, reiré, cantaré, gritaré, según sea mi capricho, a tenor de mis prerrogativas. —¿Vuestras prerrogativas? —exclamó la señora Bumble—. —He dicho la palabra, señora —observó el expertiguero. Las prerrogativas del hombre son el mandar. —¿Y cuáles son las prerrogativas de la mujer, si os place? —El obedecer, señora —respondió Mr. Bumble con voz de trueno—. Vuestro difunto primer marido, el desdichado Corney, hubiera debido enseñároslo, y pueda que si lo hubiese hecho fuera un de este mundo, pobre hombre. Yo me alegraría de ello de todo corazón. La señora Bumble vio de una sola ojeada que era llegado el momento decisivo, y que era preciso dar un gran golpe para asegurar la soberanía, en favor de uno o del otro. Así pues, luego que hubo oído la alusión hecha a la memoria del difunto, dejándose caer en una silla, Gritó que Mr. Mumble no era más que un irracional y derramó un torrente de lágrimas. Pero las lágrimas no eran cosa capaz de hallar cabida en el corazón de Mr. Bumble, el cual estaba construido a prueba de agua. Esto descarga los pulmones, lava la cara, ejercita los ojos y dulcifica el carácter. Añadió, con que llorad, llorad, querida. Al propio tiempo Mr. Bumble tomó su sombrero que estaba colgado en clavo y ladeándolo un tanto sobre su cabeza... Y como corresponde al hombre que ha establecido su superioridad de una manera conveniente, metió ambas manos en sus faltriqueras y se dirigió, andando a saltitos, hacia la puerta dándose humos de consumado espadachi. La antedicha señora Corney había ensayado el expediente del lloriqueo, por creerlo menos fatigoso que venir a las manos, pero con todo estaba completamente decidido a emplear este último medio, como tuvo ocasión de saberlo incontinente Mr. Bumble. Un ruido sordo sorprendió a su oreja y al mismo tiempo su sombrero fue volando al otro extremo de la sala. Esta acción preliminar dejaba la cabeza de su dueño desnuda y la buena señora con una mano le cogió por el cogote y con la otra le asistó una lluvia de puñetazos sobre la desdichada cabeza con un vigor y una destreza poco común. En esto la señora Bumble dio algunos pasos atrás para arreglar la alfombra, que había sido desordenada con los pies durante la lucha, y Mr. Bumble se escapó sin dilación de la sala. Mr. Bumble quedó sumamente estupefacto y lindamente apaleado. Tenía una propensión decidida a hacerse el fanfarrón, y esta propensión le infundía cierto placer en ejercer una pequeña tiranía sobre los que le estaban subordinados. No necesitamos decir que era poltrón. Pero la medida de su degradación no estaba llena aún, y otra afrenta le estaba reservada. Después de haber recorrido el establecimiento en todas direcciones pensando por vez primera que la ley concerniente a los pobres era demasiado severa, y que aquellos que abandonaban sus mujeres y las dejaban al cuidado de la parroquia eran más dignos de compasión que de reproche, atendiendo a lo mucho que debían haber sufrido, Mr. Mambo se encontró cerca del lavadero donde las mujeres de la casa lavaban ordinariamente la ropa de la parroquia, y la conversación le pareció en un diapasón más alto de los regulares. —¡Hem! —hizo el digno director recobrando ese aire de orgullo que le era natural. —Al menos esas por continuarán respetando mis prerrogativas. ¡Hola! ¿Qué significa este barullo? ¿Os callaréis, viejas brujas? Esto diciendo, Mr. Bumble abrió la puerta y se adelantó con ademán irritado. Pero apenas hubo dado algunos pasos, se calmó viendo a su esposa que no esperaba encontrar allí. Mi querida amiga dijo. ¿No os hacía en este sitio? No, ¿eh? contestó la amable señora. ¿Y vos mismo, qué venís a hacer en él? Mi querida amiga... Se me figuraba que hablaban demasiado para poder dedicarse a su trabajo, repuso Mr. Bumble mirando con aire despavorido a dos viejas ocupadas en jabonear en una cubeta y que se comunicaba en su asombro respecto a la humildad del director de la casa. —Se os figuró que hablaban demasiado, ¿no es cierto? —dijo la matrona. —¿Y quién nos hace meter a vos en camisa de once varas? —Pero mi querida amiga —replicó Mr. Bumble humildemente—. —Sí, lo repito. ¿Quién nos hace meter en camisa de once varas? —preguntó la matrona. Es cierto que vos sois aquí la señora, respondió aquel con el mismo tono, pero creía que vos no podíais estar presente en este momento. ¿Queréis que os hable claro, Mr. Bumble?, repuso la señora, pues sabéis que estáis aquí de más y que sois demasiado propenso a meter el hocico donde no os incumbe. No hay nadie de esta casa que no se ría de vos luego que habéis vuelto a la espalda y vuestras boberías os hacen tan ridículo que a cada hora del día sois el bú de todo el mundo. ¡Ea! ¡Salid de aquí! Al respecto de las dos viejas por dioseras que... Se guiñaba grotescamente el ojo. Mr. Bumble experimentó un cerramiento de corazón y vaciló un instante, pero su consorte, cuya impaciencia no sufría retardo, cogió un cacillo, lo sumergió en el agua de jabón y, señalándole la puerta con el dedo, le mandó salir bajo pena de recibir el líquido sobre su noble persona. ¿Qué podía hacer Mr. Bumble? Miró en torno suyo con talante contrito y desfiló a paso redoblado. Apenas había pasado el lindar de la puerta, cuando las carcajadas de las dos viejas redoblaron con mayor brillo que antes. Él las vio y le atravesaron hasta el centro del corazón. Eso solo faltaba. Estaba degradado a sus ojos. Había perdido su aplomo y su autoridad sobre los pobres del establecimiento. Había caído de la cumbre, de la grandeza y del esplendor del pertiguerismo al estado más vil de marido con faldas. Y todo esto en el espacio de dos meses, dijo Mr. Bumble con el alma agobiada de tan tristes pensamientos. Dos meses. Esto pasaba de la raya. Mr. Bumble descargó un bofetón al muchacho que le abrió la puerta principal, porque en medio de sus delirios había llegado bajo el portal y se lanzó a la calle. Marchó como un loco, tomando ya a la derecha y a la izquierda, hasta que el aire y el ejercicio le hubieron calmado un tanto. Entonces se sentió sediento. Pasó por delante de muchas tabernas sin que llamasen su atención y observando... una, entre otras situadas al extremo de un callejón sin salida, entró en ella. Un hombre estaba sentado a una mesa. Era moreno y de buena talla. Una larga capa cubría sus espaldas y le ocultaba una parte de las facciones. Parecía forastero en aquellos sitios, y al mirar el extravío de sus ojos y el polvo de su calzado, era fácil adivinar que venía de lejos. Lanzó una mirada oblicua a M. Bumble, pero apenas se dignó contestar al saludo que éste le hizo. Sin embargo, sucedió... lo que sucede a menudo cuando los hombres se encuentran en tales circunstancias, que Mr. Bumble no pudo menos de lanzar de tanto en tanto una mirada furtiva al desconocido, y cada vez que esto le sucedía, volvía pronto la vista sobre el periódico, confuso de ver que en el propio instante aquel le miraba de igual modo. Después de que sus ojos se hubieran encontrado, así varias veces el desconocido rompió al fin el silencio. «¿Era mía quien buscabais cuando habéis metido la cabeza en la ventana?» dijo con voz sombría. «No que sepa, a menos que no seáis el señor...» Aquí Mr. Bumble se paró en seco porque deseaba saber el nombre del desconocido y pensó que en su impaciencia éste acabaría la frase nombrándose. «Veo ahora que no es a mí a quien buscáis», continuó el otro con acento de desdén. «De lo contrario sabríais mi nombre». «No ha sido mi ánimo ofenderos, joven», observó Mr. Bumble con dignidad. «Ni yo me ofendo», contestó el otro. Siguió a esto un corto silencio. que el forastero rompió de nuevo. «Pareceme que os he visto otra vez», dijo. «Vestíais entonces otro traje. No he hecho más que pasar por vuestro lado en la calle, pero creo reconoceros. ¿No habéis sido en otro tiempo pertiguero de esta parroquia?» «Sí», respondió Mr. Bumble, algo sorprendido. «¿Pertiguero parroquial?» «Justamente», repuso el otro balanceando la cabeza. «Bajo ese traje os vi aquella vez. ¿Qué sois al presente?» «Director de la Casa de Caridad, joven». replicó Mr. Bumble cargando con énfasis cada una de estas palabras. A no dudarlo tendréis la misma mira que en otro tiempo respecto a vuestros intereses, ¿no es cierto? preguntó el desconocido fijando sus ojos sobre Mr. Bumble. No temáis responderme francamente, ya veis que os conozco algo bien. Pareceme que un hombre casado puede... «Como cualquier celibatario, ahorrar algunos sueldos, máxime cuando esto se hace por medios honrados», respondió Mr. Bumble, mirando al otro de la cabeza a los pies con marcada perplejidad. «Los agentes parroquiales no tienen que digamos gran cifra de salarios para rehusar algunas ganguillas cuando ellas se les presentan de una manera conveniente». El desconocido se sonrió balanceando de nuevo la cabeza como para decir que había adivinado muy bien a su hombre y tiró el cordón de la campanilla. —¿Quién hace esto? —dijo dando al mozo el vaso de Mr. Bumble. —Fuerte y caliente. Creo que es así como os gusta. —No demasiado —contestó Mr. Bumble, fingiendo tonser con fatiga. —Muchacho, ¿comprendéis lo que quiere decir esto? —repuso secamente el desconocido. Aquel salió sonriendo y pronto volvió a aparecer con un vaso de grog del que se elevaba un vapor espeso que hizo venir las lágrimas a los ojos de Mr. Bumble luego que lo hubo acercado a sus labios. Ahora escuchadme, dijo el desconocido después de haber cerrado con cuidado la puerta y la ventana de la sala. He venido hoy a este país con el ánimo de encontraros, y por uno de esos percances que el diablo arroja algunas veces en el camino de sus amigos, entráis precisamente en la sala en la que estoy y en el mismo instante en que más pensaba en vos. Tengo necesidad de algunas noticias, y aunque sean de poca importancia, no por eso os las pido de balde. Al mismo tiempo colocó sobre la mesa dos soberanos, y cuando Mr. Bumble, después de haber examinado cada pieza para asegurarse que eran de buena ley, los hubo metido en el bolsillo de su chaleco con notable satisfacción, continuó así. Procurad refrescar vuestra memoria. Esperad un momento. El invierno pasado cumplieron doce años. El lugar de la escena, la casa de caridad. El instante, la noche. Y el sitio, el tabuco hediondo, cualquiera parte que sea donde miserables prostitutas dan la vida y la salud, ...de que ellas no gozan a pequeños bocingleros. «Creo que queréis decir la sala de partos, ¿eh?» Preguntó Mr. Bumble, que seguía con dificultad la descripción del desconocido. «Sí», dijo el otro. «¿Ha nacido en él un muchacho?» «Muchos muchachos», observó Mr. Bumble sacudiendo la cabeza con ademán grave. «Que el diablo cargue con todos», exclamó el forastero colérico. «Yo hablo de un pequeño monigote, pálido y raquítico... ...que tenía el aire de un santo de alfeñique». al que se habían colocado de aprendiz aquí en casa un fabricante de ataúdes y que a lo que se cree se ha fugado a Londres. —¡Ah! ¿Queréis hablar de Oliverio, el joven Twist? —No es de él de quien quiero hablar. Sé demasiado por lo que a él corresponde —respondió el desconocido deteniendo a Monsieur Bumble al comienzo de una peroración en la que iba a retratar todos los vicios de Oliverio— sino de una mujer. Ya sabéis, la vieja bruja que ha sepultado a la madre de ese niño y la ha asistido en sus últimos momentos. ¿Dónde está? —Me sería muy difícil deciros dónde ella se encuentra ahora —respondió Mr. Bumble, a quien el grog había vuelto gracioso. —En cualquier sitio que haya ido, de seguro no hay casa de partos, con que, de una manera o de otra, se puede hacer una buena apuesta de que está sin empleo. —¿Qué queréis decir? —preguntó el otro, con tono severo. —Que murió el invierno pasado —contestó Mr. Bumble. A esta noticia el desconocido le miró de hito en hito. Durante algún tiempo parecía dudar entre si debía arreglarse o afligirse de lo que acababa de saber. Mr. Bumble, que era muy ladino, vio de un golpe que se trataba de un secreto del que la mejor mitad de sí mismo, es decir, su consorte, era depositaria, y que se presentaba para ella una ocasión de ganar dinero revelándolo. Se acordó muy bien de la noche en la que la vieja Sally había muerto, y tenía una buena razón para acordarse de ella, pues era esa misma noche cuando se había declarado a la señora Corney. Y a pesar de que esa señora no le hubiese nunca confiado ese secreto de que ella sólo tenía conocimiento, sabía en lo bastante para adivinar que dicho secreto tenía relación a algo que habría pasado entre la madre del joven Oliverio y la vieja, que en su calidad de enfermera de la casa la había asistido en sus últimos momentos. Habiéndole acudido súbitamente esta circunstancia en el caletre, informó al desconocido con aire de misterio, de que una mujer había tenido una conversación con la vieja enfermera un cuarto de hora antes de que ésta se muriese, y que ella podría, como tenía razones para creerlo, satisfacer su curiosidad respecto a sus pesquisas. —¿Y cómo la encontraré? —preguntó aquel, haciéndose traición a sí mismo al descubrir claramente su inquietud. —Solamente con mi ayuda —respondió este último. —¿Y cuándo será esto? —exclamó vivamente el desconocido. —Mañana. —replicó Mr. Bumble. —A las nueve de la noche, repuso el otro sacando de su faltriquera un pequeño pedazo de papel sobre el cual escribió su dirección. Esto diciendo, se dirigió hacia la puerta, después de haberse detenido un instante en el mostrador para pagar lo que debían. Al arrojar una ojeada sobre la dirección, el funcionario parroquial notó que no estaba en ella el nombre del desconocido. Corrió tras él para pedírselo. —¿Y bien? ¿Qué significa esto? —exclamó este volviéndose bruscamente en el momento en que Mr. Bumble le tocó el brazo. —Creo que me seguís. —¿Qué nombre debo pedir? —Monks, replicó el desconocido, y se alejó precipitadamente. Fin del capítulo treinta y seis